0: Zeit zu fragen, der Podcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Marien Kopotsch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit zu fragen. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über ein gesellschaftlich interessantes Thema, das Mehrgenerationenhaus. Wir stellen uns die Fragen: Wie kann man heute mit mehreren Generationen unter einem Dach leben? Welche finanziellen Vorteile und Herausforderungen bringt es mit sich und wie finde ich dafür die passende Immobilie? Dazu ist mir heute Tanja Diekmann zugeschaltet. Frau Diekmann ist Immobilienexpertin bei der Deutschen Bank. Hallo, ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen sprechen kann.
1: Ich freue mich auch dabei zu sein, und um mit Ihnen sprechen zu können über das interessante Thema.
0: Ja, Frau Diekmann, wäre denn ein Mehrgenerationenhaus überhaupt etwas für Sie?
1: Das wäre etwas für uns. Wir haben das Thema privat, dass wir vor einigen Jahren, jetzt schon ich glaube 15 Jahren, aus Münster und Osnabrück nach Bremen gezogen sind. Daher ist es jetzt nichts, was wir jetzt in Angriff nehmen würden. Und unsere Familien sind relativ groß mit vielen Onkeln, Tanten, Cousins und Cousinen, so dass unsere Eltern sehr gebunden sind da noch. Aber wir haben natürlich damals, als wir so weit weggezogen sind, mit denen mal drüber gesprochen und es ist immer mal wieder Gesprächsbedarf da, ob man sich mal Gedanken macht, aber das hat noch ein paar Jahre Zeit.
0: Okay, das ist interessant, denn ich habe das Gefühl, dass mehr Generationenhaus, dass man halt genau vielleicht die Eltern mit den Großeltern und Kindern zusammenwohnen, dass das vielleicht doch wieder etwas aktueller wird, als es das in den vergangenen paar Jahren oder paar Jahrzehnten war oder trügt mich dieser Eindruck?
1: Der trügt sie nicht. Es kommt in der Praxis immer öfter vor, dass auch Kunden mit dem Wunsch kommen, irgendwas gemeinsam mit Eltern zu machen. Entweder sprechen die Eltern das an, dass sie schon Häuser übertragen wollen zum Teil und dann noch mitnutzen wollen. Oder auch eben der Invest in neue Immobilien, wo dann die Frage einfach im Raum steht, wie macht man das? Wie bindet man alle Generationen mit ein?
0: Welche Vorteile hat denn dann so ein Mehrgenerationenhaus für die einzelnen Generationen?
1: Also es bietet natürlich für die älteren Generationen einfach den Vorteil, dass sie nicht alleine da sind, wenn mal irgendwelche Schwierigkeiten da sind, gesundheitlich, später vielleicht Pflegebedürftigkeit, eine Kostenthematik. Die Renten sind ja auch nicht mehr das, was sie früher einmal waren, dass man dann finanzielle Unterstützung hat. Aber auch das Gegenteil, Vermögensübertragung ist bei den älteren Generationen natürlich auch ein Thema. Da kann man ein paar Erbschaftssteuern, Schenkungssteuern sparen, wenn man frühzeitig darüber nachdenkt. Bei der mittleren Generation ist es einfach diese Dopp Belastung, die oft da ist, die Kinderbetreuung, der Beruf, der ausgeübt werden will und da kann natürlich die Großeltern meistens super unterstützen, indem die einen Teil der Kinderbetreuung, des Alltags, des Einkaufens einfach mit übernehmen. Also es ist auch für beide Seiten eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Also sowohl auf der finanziellen Seite als auch so im täglichen Zusammenleben, dass man sich da unterstützen kann.
1: Genau, das ist eigentlich das, was die Praxis zeigt, dass beide Seiten dadurch gewinnen ähm, im Alltag und die finanzielle Seite.
0: Und haben Sie da auch einen Tipp? Welche Immobilienarten eignen sich denn eigentlich grundsätzlich für so ein Mehrgenerationenhaus?
1: Also es eignen sich fast alle Immobilien dafür. Man muss nur mal nachdenken, wo habe ich den Platz, um das darzustellen. Also ein ganz klassisches kleines Einfamilienhaus wird natürlich dafür nicht ausreichen, um einfach so viele Personen unter ein Dach zu bringen. Aber es gibt heutzutage viele Einfamilienhäuser mit einer Einliegerwohnung, die man dafür nutzen kann. Oder man guckt nach Zweifamilienhäusern, Doppelhäusern oder sogar Mehrfamilienhäusern, indem man äh, zwei, drei, vier Wohnern hat und das entsprechend umbaut oder neben den Eltern auch noch an andere Leute vermietet.
0: Also da gibt es, wie wir gesehen haben, auf jeden Fall verschiedene Arten, so ein Mehrgenerationenhaus zu starten. Da muss man sich einfach ein bisschen umgucken und schauen, ja, was passt denn zu meinen Bedürfnissen? Und Sie haben gesagt, Mehrgenerationenhäuser werden tatsächlich wieder beliebter. Denn es bringt verschiedene Vorteile für die verschiedenen Generationen mit sich. Für die ältere Generation ist es ein Vorteil, dass sie nicht alleine sind und im Pflegefall dann auch schon Unterstützung haben. Für die mittlere Generation gibt es ja vor allem diese Doppelbelastung mit Beruf und auch den Kindern. Und auch da kann man sich dann gegenseitig bei den Generationen unterstützen. Dennoch, finde ich, muss man da auch drüber reden, wie finanziere ich denn so ein Mehrgenerationenhaus? Denn je mehr Parteien dabei sind, desto schwieriger wird das, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da einfach Themen auf den Tisch kommen, über die man sprechen muss. Also es ist so, ähm, eine Finanzierung ist ja auch nicht mal eben von der Hand zu weisen, dass man da viele Dinge beachten muss. Ob es jetzt die Zinsen sind, ob wie viel finanziere ich, wie viel Eigenkapital bringe ich mit ein. Das spielt ja alles mit einer Rolle. Man muss sich einfach am besten wirklich mit seinem Bankberater und seinem Steuerberater zusammensetzen und einfach mal drüber gucken, was habe ich, was möchte ich haben, was bringen die Eltern vielleicht mit, was habe ich selber an Eigenkapital. Und und wie möchte ich das Ganze aufbauen? Da gibt es ganz viele Aspekte, die man einfach beachten muss. Und da sollte man sich auch die Zeit für nehmen, sich in Ruhe beraten zu lassen und selber auch mit allen Personen an den Tisch zu setzen und zu überlegen, was möchten wir eigentlich erreichen?
0: Sie haben das Thema Eigenkapital angesprochen. Bei, ich sage mal, normalen Immobilienerwerb spricht man ja davon, ungefähr 20 Prozent des Kaufpreises als Eigenkapital mitzubringen. Gilt es auch für ein Mehrgenerationenhaus?
1: Also es ist natürlich schön je mehr Eigenkapital, desto besser, also für sich selber, weil man natürlich Zinsen sparen kann, denn man bekommt einen günstigeren Zinssatz, wenn man mehr Eigenkapital mitbringt, aber es ist für die Bank auch besser, weil natürlich die das Haus als Wert hinterlegt und je weniger der Kredit ist, desto höher ist der Wert einfach im Verhältnis dazu, desto weniger Kapital muss eine Bank als Sicherheit hinterlegen für diesen Kredit in Anführungsstrichen und daher macht es natürlich Sinn, je mehr Eigenkapital, desto besser. Aber diese 20 Prozent sind eine Richtlinie, wenn man hinterher nur die Nebenkosten für den Kauf, also Grunderwerbsteuer, Notar, Amtsgericht, Makler hat, ist es auch möglich, eine Finanzierung darzustellen. Denn es kann ja auch sein, dass die Eltern, die Großeltern nicht sofort Gelder einbringen wollen, sondern sagen, ich habe noch was gebunden, ich bekomme eine Lebensversicherung ausgezahlt in fünf Jahren oder irgendwelche solche Themen. Dann kann man das alles ganz individuell mit einbauen in so eine Finanzierung.
0: Mir ist damals zu Ohren gekommen, dass es aber für ältere Kreditnehmer manchmal schwierig sein kann, da noch einen Kredit von der Bank zu bekommen. Stimmt es oder ist das doch eher ein Gerücht?
1: Also für mich ist es ein Gerücht, weil bei uns gibt es das nicht. Es gibt keine Altersgrenze für Immobilien. Es muss einfach nur finanziell tragbar sein in der monatlichen Haushaltsrechnung. Und daher können bei uns auch ältere Kreditnehmer einen Kredit bekommen oder ein Haus finanzieren. Was man hinterher in der Praxis macht bei diesen Mehrgenerationenhäusern, ist wieder ganz individuell. Ob jetzt es auch Sinn macht, dass die mittlere Generation kauft und vielleicht an die ältere vermietet, das muss man dann einzeln besprechen.
0: Da kommen wir auch zu dem Punkt, was wir jetzt schon angesprochen haben, generell mit den Kosten. Kann man sagen, dass ein Mehrgenerationenhaus, wenn man das zusammenkauft mit seinen Eltern, das irgendwie grundsätzlich günstiger ist, als wenn beide vielleicht eine einzelne Wohnung haben oder beide Parteien ein einzelnes Haus?
1: Also generell kann man das, glaube ich, nicht sagen. Das liegt dann ganz individuell einfach daran, wie man sich die Kosten und alles auch aufteilt. Aber natürlich hat man ein paar Synergieeffekte auf der Seite. Also beide haben Kosten, die sie sich teilen und das kann natürlich im Endeffekt unterm Strich günstiger werden. Es ist aber eine ganz individuelle Sache, je nachdem, wie ich das Haus, die Finanzierung einfach aufstelle und wie ich das einbringe. Das heißt, es ist für jede Familie, die darüber nachdenkt, natürlich ganz, ganz, ganz individuell zu sehen, wie mache ich das, wann bringe ich wie was ein oder wie möchte das auch jede Partei für sich. Denn es kann ja auch sein, dass meine Eltern sagen, ich möchte gar nicht dein Mieter sein, ich möchte meinen eigenen Raum haben, der gehört mir und da mache ich, was ich möchte, aber ich finde es toll, wenn das direkt neben dir ist oder mit dir zusammen. Das kann ja auch mal eine Rolle spielen, dieses eigene Bedürfnis, dass man nicht sofort alles abgeben möchte. Denn unsere Eltern haben sich ja auch was aufgebaut, Kapital aufgebaut, Eigenheime aufgebaut, die sie vielleicht auch nicht sofort loslassen wollen.
0: Verstehe. Was mich aber noch interessiert, Sie haben es ja auch angesprochen, die Kaufnebenkosten. Fallen die denn geringer aus, wenn man praktisch zu zweit, sage ich jetzt mal mit zwei Parteien, so ein Mehrgenerationenhaus erwirbt?
1: Wenn man natürlich ein Haus mit zwei Parteien erwirbt, zahlt man eben nur die Hälfte, denn man teilt sich ja die Kaufnebenkosten. Dann kommt es nur immer darauf an, was für ein Haus ich kaufe. Wenn natürlich das Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung genauso teuer ist wie zwei Doppelhaushälften, die jeder einzeln kauft, ist es immer die Frage, wie man es aufteilt und was dahinter an Kosten kommt. Denn die Nebenkosten richten sich ja nach Kaufpreis und nach der Finanzierungshöhe hinterher.
0: Also da sehen wir sehr spannend, dieser ganze Aspekt, denn man muss sich auf jeden Fall bei der Finanzierung für ein Mehrgenerationenhaus mal hinsetzen mit allen Beteiligten, am besten auch den Bankberater aufsuchen, den Steuerberater aufsuchen und einfach mal diese verschiedenen Möglichkeiten durchsprechen, denn sie haben gesagt, ja, alle Generationen können Kreditnehmer sein, aber manchmal macht es vielleicht mehr Sinn, dass nur die mittlere Generation Kreditnehmer ist und dann einen Teil des Hauses der Wohnung an die Großeltern vermietet. Das kann auch wieder verschiedene Vorteile haben. Und sie haben gesagt, je mehr Eigenkapital man mitbringt, desto besser die Zinslage höchstwahrscheinlich. Und auch beim Eigenkapital gilt beim Mehrgenerationenhaus wie bei den anderen Immobilien so eine Faustformel von ungefähr 20%. Prozent. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch ein bisschen über die, ja, über die Konflikte und über Verträge so reden, denn ich kann mir vorstellen, wenn man so mit mehreren Parteien zusammen in ein Haus sieht, dann sollte man das doch vorher irgendwie so ein bisschen regeln.
1: Man sollte sich auf jeden Fall an einen Tisch setzen, auch ganz am Anfang schon und überlegen, was wollen wir damit eigentlich erreichen? Was sind für uns die Ziele und wie können wir alle damit leben? Denn es ist ja so, dass jeder ein Individuum ist, jeder hat sich sein eigenes Leben aufgebaut. Die ältere Generation, die mittlere Generation, die haben ja alle ihr eigenes Leben und wollen es vielleicht ja auch beibehalten. Das heißt, man sollte wirklich Dinge des Alltages auch schon vorab besprechen und vielleicht auch sogar niederschreiben und schriftlich festhalten, um einfach für einen selber klar zu machen. okay, wir wollen das so geregelt haben und so können wir miteinander umgehen und so können wir den Alltag auch zu aller Zufriedenheit einfach bewerkstelligen, ohne dass große Konflikte aufkommen. Denn das möchte man ja vermeiden und das sollte man auch vielleicht schon im Vorfeld tun, denn wenn ich ein Haus gekauft habe und zusammengezogen bin und dann tauchen die Konflikte auf, kann es vielleicht schon zu spät sein und man weiß gar nicht mehr, wie man diese lösen soll. Daher ist es immer gut, wenn man vorzeitig einfach sich darüber Gedanken macht, was erwartet mich, wenn ich dann mit meinen Eltern zusammengezogen bin? Kann ich das überhaupt? Fühle ich mich wohl damit, wenn ich meine Eltern den ganzen Tag um mich rum habe?
0: Ja, und gilt es dann auch nicht nur fürs tägliche Zusammenleben, sondern auch für Dinge wie Eigentumsverhältnisse oder auch die laufenden Kosten, die ja anfallen? Also die sollte man am besten dann auch vorschriftlich
1: regeln. Genau, die sollte man auch besprechen, denn je nachdem, wie ich ein Haus kaufe, ob man es zu zweit kauft oder einer alleine und dann vermietet, sollten die Kosten klar abgegrenzt sein und es sollte besprochen werden, wer was übernimmt.
0: Macht es denn da einen Unterschied, ob ich ein neues Haus kaufe, eine neue Immobilie erwerbe oder auf eine Bestandsimmobilie zurückgreife?
1: Also es macht natürlich einen Unterschied. Bei einer Bestandsimmobilie haben Sie keine Kaufnebenkosten, keine Grunderwerbsteuer, nichts. Vor allem, wenn Sie einen Teil übertragen von Eltern an Kindern, fällt die Grunderwerbsteuer in dem Sinne nicht an, sondern nur für den angeheirateten Teil. Und man kann auch ein Bestandsobjekt umbauen in ein Zweifamilienhaus, in ein Mehrgenerationenhaus und das wird sogar staatlich gefördert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, die es da gibt. Jetzt nochmal, man sollte möglichst früh sich halt zusammensetzen in der Familie, eventuell auch mit Beratern und einfach alles, das Zusammenleben einfach mal schriftlich festhalten. Nicht nur das Zusammenleben, sondern nachher auch Dinge wie Finanzen und rechtliche Sachen. Und wir haben gesehen, was Sie jetzt gerade noch gesagt hatten, auch eine Bestandsimmobilie, die man umbaut, könnte interessant sein, denn da gibt es unter Umständen Fördermöglichkeiten. Und Frau Diekmann, jetzt haben wir schon sehr viele spannende Tipps zu diesem Thema von Ihnen bekommen. Mich und ich denke auch unsere Zuhörer würde es jetzt nochmal interessieren, was sind denn aus Ihrer Sicht ganz kurz zusammengefasst die drei wichtigsten Aspekte bei einem Mehrgenerationenhaus?
1: Also die drei wichtigsten Aspekte, würde ich sagen, man muss gucken, was man möchte. Man setzt sich am besten in einer Familienkonferenz zusammen, überlegt, was man machen möchte, was für ein Objekt für einen in Frage kommt, welche Lage auch in Frage kommt, was soll in der Nähe sein, was möchte ich dabei haben. Das muss man natürlich wissen, bevor man auf eine Objektsuche geht oder bevor man überlegt, ob man das Bestandsobjekt vielleicht sogar umbaut. Dann sollte man immer den Steuerberater mit einbinden und mit seinem Bankberater sprechen. Denn alle, die Familienkonferenz, der Steuerberater und der Bankberater können dazu was beitragen, dass man was findet, was ja auch einem langfristig gefällt und wo man auch mit allen Generationen sich langfristig wohlfühlt.
0: Frau Diekmann, vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
1: Sehr gerne, es hat mich gefreut.